1: amigos de Cuarta y Gol? Donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarta y Gol a nombre de Rudy Jacinto, que tema de, de tráfico y demás, pero no tardan en estar con nosotros, a nombre de Rudy Jacinto, les doy la bienvenida, que bueno que ya se están conectando a nuestras redes sociales en YouTube, Twitter, etc. Y pues eh, estamos en el off-season amigos, pero hay temas y para todos los amantes de, de los videojuegos y del famoso juego de Madden. Este famoso juego que año tras año se, se va re, re, renovando. Eh, ya lanzaron lo que va a ser la portada del de Madden NFL 2022. Y a diferencia de otros años donde obviamente teníamos a un solo jugador... Eh, en, en las portadas, en casos concretos los últimos, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, eh, por ahí Antonio Brown incluso estuvo, eh, habían adelantado en redes sociales eh, que iban a ser dos, dos goats, y habían puesto literal dos cabras en las redes sociales para promocionar lo que iba a ser este nuevo juego del año 2022, y los dos personajes que van a estar en la portada del videojuego de Madden NFL 2022 es Patrick Mahomes y Tom Brady. Patrick Mahomes, quien es probablemente el mejor quarterback del momento, de la actualidad eh, contemporáneo contra Tom Brady, que realmente pues ya sabemos que es un veterano de más de 20 temporadas con el equipo los Bucaneros. Entonces, eh, pues llama la atención realmente que, que, que ahora la, la, el, el juego haya sacado a, a, dos, a dos jugadores y, este, y pues no sé si cambia un poquito porque ya saben que el tema de Del Madden y de las portadas Es que el jugador que sale por general a veces Se termina lesionando Esperemos que no sea el caso Y la situación aquí con Patrick Mahomes Y, y con este Tom Brady pues Estos dos corebacks que se enfrentaron ahora En el Super Bowl eh, de la pasada Edición entonces eh, Pues esperemos que para todos los amantes Del videojuego lo puedan disfrutar ...y esperemos que no pase nada... ...nada raro con... Eh, ...estos dos jugadores... Eh, ...cambiando un poquito de tema... ...amigos, eh, dejando un, al lado... ...el tema de los videojuegos... Eh, ...está el tema de las huelgas... ...y pues bueno, ya sabemos... ...el, el tema de, de Aaron Rodgers... ...que no se presentó al, al famoso... Eh, ...minicamp... ...y este... Y ...aquí hay unos datos interesantes de todo el dinero... ...que puede perder Rodgers en caso de que no se siga presentando este, o siga faltando actividades dentro del equipo de los Green Bay Packers. Eh, si se pierde, por ejemplo, eh, el, el mini camp, de hecho, bueno, que ya prácticamente se lo perdió, sería multado con $93,085. Si se pierde el training camp, estaría perdiendo $2.05 millones. De dólares. Eh, el, el, el salario base ahorita de de Tom, de perdón de Aaron Rodgers es de 14.7 eh, millones y el roster bonus es, representa ahorita 6.8 millones para eh, el quarterback de los Green, Green Bay Packers. Entonces, pues, estamos hablando de una cantidad importante en caso de que Aaron Rodgers eh, decida o siga faltando a, a todos los eh, entrenamientos sobre el contrato que él, él tiene actualmente con el equipo de Green Bay. Pero no sé, amigos, ¿ustedes qué piensan eh, sobre la situación de, de Aaron Rodgers ¿Se presentará, terminará jugando con el equipo de Green Bay o realmente por ahí a lo mejor terminará con otro equipo? Uno de los equipos que más se le ha ligado en este off es el equipo de los eh, Broncos de Denver. Entonces, eh, pues por ahí el tema... Está, está candente y seguramente ahora que, que se viene un poquito más tranquilo el tema de noticias y que estamos a seis semanas de que empiecen los campos de entrenamiento, eh, se surgirán yo creo que más rumores con el, con el futuro de Aaron Rodgers que desde mi punto de vista creo que tiene todo puesto en cuanto a plantel para poder llegar de nuevo a lo mejor al, al juego de campeonato, pero ahí la disputa que tiene él con la gerencia pues ha eh, friccionado bastante la situación. Eh, siguiendo con el tema aquí de, de huelgas Pasémonos con el equipo de los eh, Patriotas de Ni Nueva Inglaterra Y estamos hablando De su esquinero estrella eh, Stephon Gilmore Que Belichick Ya sabemos a su más puro estilo Y su manera de ser eh, Dijo, no yo no lo espero Aquí este, Y nos vamos a concentrar con los jugadores que tenemos eh, en, en el momento Entonces qué pasará aquí con, con Stephon Gilmore que realmente creo que está peleando ahí una situación con, con su contrato eh, y en caso de que siga faltando a, a, a los entrenamientos eh, sobre todo ya al inicio del training camp será multado con 50 mil dólares diarios, entonces esto por noticia de The Athletic por parte de Jeff Howe entonces pues estamos hablando de que es una de las piezas importantes de Nueva Inglaterra de los patriotas Stephon Gilmore y en caso de que no esté, pues yo no sé si puedan contar con alguien más en, en su roster que lo pudiera suplir o de plano eh, vaya a alargarse esta huelga que eventualmente termine eh, sucediendo algún trade. Cosa que yo veo complicada, pero vamos a ver qué, qué sucede con, con este. Este fon Gilmore. Dío. No, no es la primera vez. Esta es la, la época en la que muchos jugadores. Eh, eh, ...que están buscando un mejor sueldo... ...un mejor este, contrato... ...la manera de hacerlo es ausentándose de, de las prácticas... Eh, ...y muchos para protegerse... Este, ...también por la parte de evitar a lo mejor una lesión... ...que eso les impida poder renegociar... ...entonces muchos de estos temas... ...se terminan resolviendo antes del inicio del training camp... ...o durante el training camp... ...y terminan llegando a un acuerdo y una solución... ...y por lo general todos contentos y felices, eh, vamos viendo eh, aquí ya se conectó Tigrillo, Márquez dice excelente, Chino creciendo venga, saludo a Tigrillo de eh, Dolphins en cuarto gol que por cierto, el tema de los Dolphins, esta semana ahorita seguimos con el tema de, de las huelgas, pero interesante lo que pasó esta semana en el minicamp de los Miami Dolphins, eh, con las famosas cinco intercepciones que Tua Tango Bailoa lanzó y no sé si esto es para encender las alarmas o simplemente fue una situ situación atípica debido al clima que se presentó en el, en el entrenamiento de los Miami Dolphins, pero por ahí eh, en declaraciones de Brian Flores eh, dijo que este es el momento en el cual este tipo de errores o este tipo de situaciones se pueden permitir el ser agresivos el que Tua pueda soltar el brazo, el que Tua pueda empezar a, a conectar con, con sus receptores, sobre todo con con la nueva adquisición ahora del draft de, de Waddle. Eh, entonces me, me, me llamó mucho la atención. Porque se si vienen las críticas. Probablemente Túa en su segundo año de los corebacks. Eh, que mayor, mayor presión eh, va a tener Brian Flores en su tercer año. Creo que está obligado a llegar a, a, los, a los playoffs. Pero bueno, por ahí fue un mal día y situación que suele suceder con to todos los corebacks por ahí. Recuerdo hace un año dos años con Jimmy Verapolo también hubo un entrenamiento que lanzó cinco, cinco intercepciones y bueno, pues la historia ya la sabemos ese año terminaron llegando al Super Bowl. Entonces no hay que hacer mucho caso o eh, ni preocuparse mucho ni este ni angustiarse, creo que de más con, con este tipo de situaciones. En los minicamps todavía no se entrena con con el equipo completo, entraron con shorts entraron con el casco nada más entonces eh, creo que no es para, para al, alarmarse eh, siguiendo aquí con, eh, con las huelgas, está el caso también de Jamal Adams, este ex safety del equipo de los Jets de Nueva York que ya lo saben fue cambiado eh, en julio de, de, del año pasado, los Jets lo mandan a Seattle, Seattle termina dando dos selecciones de primera ronda tampoco se presentó eh, al, 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 al minicamp eh, al parecer por una situación personal pero todo parece indicar que también es un tema de negociación de contrato eh, el tema con, con Jamal Adams es si nos vamos al, al año pasado incluso a enero del, 2000, del 2020, él ya le pedía a los Jets un nuevo contrato él quería ser el mejor safety pagado este de, de la liga por ahí Joe Douglas era su intención. Eh, esperó que pasara el draft del 2020. Eh, y al ver Jamal Adams que no, ve, no, no veía claro la situación de su contrato. Decide pedir un trade. Y los Jets terminan mandándolo hacia eh, Seattle. Creo que más el, el tema con, con Jamal Adams en su momento. Más allá del contrato, creo que no estaba contento con, con Adam Gates No veía clara la situación con el equipo de los Jets de Nueva York. Por esa parte no, no lo culpo, pero la realidad es que digo también el desempeño que tuvo él en 2020 con el equipo de, de los Seattle Seahawks, desde el punto de vista de cobertura un, en safety, eh, cubriendo el pase, no lo hizo bastante bien, batalló bastante, también por ahí tuvo un tema de, de, de lesiones, eh, Jamal Adams, pero por el otro lado ya sabemos que su fuerte realmente es este, en, en la zona de la caja, es, es un safety que sabe leer muy bien las jugadas, sabe leer muy bien los quarterbacks y de, de hecho pues consiguió récord dentro de la franquicia para ser un safety, eh, tuvo nueve capturas y, y media en la temporada 2020, entonces realmente un número bastante bastante bueno para, para Jamal Adams, pero vamos a ver en qué queda este contrato que realmente pues no, no ha podido eh, cobrar de la manera que a lo mejor Jamal Adams siente que, que merece este cobrar eh, siguiendo con los esquineros está el caso del All Pro Cornerback Haven Howard este esquinero del equipo de los Miami Dolphins eh, realmente también es, es un tema contractual lo que está sucediendo aquí con, 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 con Haven Howard eh, creo que eh, Brian Flores lo tiene claro es un tema por, por, por su contrato eh, y vuelvo a lo mismo, los jugadores que están buscando un nuevo contrato, renovar contrato se van a ausentar de todos estos entrenamientos independientemente de que sean eh, mandatorios y que se tengan que presentar, pero creo que es pieza fundamental para el equipo de Ryan Flores y para Miami tener uh, a Javier Howard contento entonces eh, esperemos que, que puedan llegar a, a algún acuerdo y que puedan este, regresar eh, por lo pronto eh, Aquí en otro, otro jugador que también está en huelga. Aquí lo tengo. Denme un segundito. Es el caso de Jerome Baker. Eh, ah, no. Bueno, el, el caso de Jerome Baker eh, llegó a un acuerdo por 39 millones. Una extensión eh, de contrato con 28.4 millones garantizados de acuerdo a, a, a los eh, reportes. Entonces, pues bueno, qué bueno por... Por Jerome Baker, 39 millones, pieza fundamental también para, para el equipo de, de Miami. Tiene 24 años, fue selección del draft del 2018, un pick de tercera eh, ronda en 16 juegos en 11 inicios eh, como linebacker por el lado derecho. Eh, consiguió 112 tacleadas, 7 para pérdida. Siete capturas de coreback, dos eh, eh, force fumbles eh, provocando el, el, balones sueltos. Entonces creo que las estadísticas estaban ahí para, para que Jerome Baker pudiera eh, cobrar eh, y qué bueno que, que lo logró. Eh, amigos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos a cuarta y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano. Buen primer bloque que te aventaste. ¿eh?
1: Gracias Rudy, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Pues la gente te pide, la gente te, te aclama, te extraña y, y realmente pues ya tocamos ahí varios temas, pero... Importante, ¿cuál es tu opinión al respecto, sobre todo de, este, de estas huelgas que se están presentando con, con los jugadores? Hay
0: muchas, son varias y son importantes. Y, y creo que ya leíste lo, las consecuencias de que un Aaron Rodgers, por ejemplo, no se presente a, a camps, de que se vaya prolongando su, su no estancia con el equipo. La realidad es que se pueden dar el, el lujo de faltar las superestrellas que han cobrado mucho dinero a lo largo de su carrera, pero no de faltar a partidos. Y ese es el momento donde realmente se vuelve millonaria la, la decisión de no aparecer en, en juegos. Y recordar que a partir del último CBA, no este acuerdo de jugadores y dueños, se penaliza mucho más la ausencia de jugadores y no es opcional el multarlos o no como si lo era antes. Entonces, ojo con ese tema, pero eh, a pesar a pesar de que Aaron Rodgers es el caso más sonado de muchos otros que hay en, en esta en esta lista. Para mí, el caso más digno de comentar en estos momentos sería el del coreback Stephon Gilmer. Por cómo se vino dando este. Esta posible ruptura entre Bill Belichick, el head coach, y Gilmour, el ex MVP defensivo, no el, el único que ha podido desplazar a Aaron Donald en, en temporadas recientes. Y, y sin embargo, buscaban cambiar al jugador al final de la campaña pasada. Se lastima Gilmour del cuadricep, cuando los Patriotas ya, ya no jugaban por nada, sinceramente. Y entonces no lo pueden cambiar a algún equipo contendiente. Se tiene que quedar en el roster. Y nuevamente estamos aquí con el tema de que si se queda, si no se queda, si se va, si va a estar o no. Y, y bueno, el, el tema aquí me parece, Rodrigo, es la clásica de Bill Belichick, ¿no? Tratar de deshacerte de los jugadores un año antes que un año después de que venga esta baja de producción, ¿no? Tratar de maximizar ese posible valor de trade, rejuvenecer la plantilla y entonces apostarle a, a no a otras posiciones porque siempre le invierte a la secundaria, pero sí a, a talento más joven aunque por uno o dos años te dé menor rendimiento. No sé a ti como, como seguidor de Jets, ¿qué te parece esta fórmula? De, de Belichick, ¿no? Que la ha aplicado durante más de 20 años, pero que creo que una vez más vamos a ver con Stefan Gilmore, porque yo, yo veo muy 50-50 el que se quede o que se vaya.
1: Complicado, so, sobre todo cuando te vas a la temporada 2019, una defensa de los Patriotas que fue la número uno, uh -huh. que, que eso fue lo que los llevó a los playoffs. Se termina cayendo al final de esa temporada, terminan perdiendo con el equipo de los y Titans, estamos hablando de lo que fue la última temporada, Bill Belichick y Brady pero fue esa defensa quien arrastró o quien llevó al equipo a, a buenos términos eh, cierto que la temporada pasada eh, por ausencias en defensa por el tema de, de COVID Sí hubo un bajón por parte de la defensa del equipo de, de los Patriotas. Y una regresión natural, ¿no? Porque finalmente, sí.
0: al cierre de campaña de hace dos temporadas con los Patriotas, cuando jugaron contra rivales más fuertes, los Ravens, los Chiefs, rivales de ese calibre, pues se notó que, que no estaban como para pelear
1: o, o quedar invictos, ¿no? Exacto. Entonces, aquí el tema es, ok, si Bill Belichick mantiene la forma, si ¿sí tiene la gente atrás para poder suplir a Stephon Gilmore, o sea, creo, creo que ahí va, ahí va la pregunta clave. Porque para mí, si, independiente de que a lo mejor ya no sea el Estefan Gilbert de hace unos años y el nivel de MVP, como lo comentaste, uh -huh. creo que perdería mucho Patriotas... Si, si, no, si no juega la temporada 2021 con ellos.
0: Mira, sí, sí perderían y, y la secundaria es fuerte, pero se está haciendo muy veterana. Se ¿no? veteran. le está haciendo largo el diente ahí del colmillo. Está, por supuesto, Stephon Gilmer de un lado. Del otro tendríamos a JC Jackson, un jugador en claro ascenso. Creo que él se convertiría en el cornerback número uno. Jonathan Jones ha jugado bien con los Patriotas. D. Virgin eh, no te podría comentar mucho de él. Tampoco de Michael Jackson Sr. Me parece que son los dos novatos este año. ¿Llega Jalen Mills como posible cornerback dos o tres del equipo? Él tuvo eh, muchos altibajos con las Águilas de Filadelfia, de repente un jugador que me parece no terminaban de aprovechar del todo en, en el roster, pero también él de repente llegaba a ser errático, sobre todo en, en momentos de tacleadas. Sin embargo, bueno, tiene esta versatilidad, safety, cornerback, slot que tanto le gusta a Belichick, que es un buen atleta, y entonces creo que todavía sus, sus mejores años quedarían eh, frente a él, ¿no? Joan Williams, Miles Bryant, o sea... Si sí hay profundidad. No sería, digamos, el roster más golpeado de toda la NFL si quedase Stefan Gilmer fuera de, del equipo. Pero, pero sí, ojo ahí, ¿eh? porque ya la huelga es oficial, ya faltó sí. a entrenamientos obligatorios. Y entonces yo te preguntaría, Rodrigo, ¿cuál sería el, el precio real de, de puerte deshacer o hacer con los servicios de, de un Stefan Gilmer? Porque hemos tenido trades importantes de cornerbacks en las últimas temporadas. Y varias de ellas me parece que son en situaciones muy similares a las que está viviendo Stefan Gilmer. Por ejemplo. Eh, ¿Qué te parece eh, el trade de AJ Buye que está con los Texans? Se fue a los Broncos de Denver en el 2020, un jugador de 27, 28 años, por una cuarta
1: ronda. Por la edad probablemente que tiene Stephon Gilmore, una cuarta ronda, pues, detrás creo que se me parece muy, muy accesible para el equipo que lo estuviera buscando y a lo mejor pensando en hacerte los servicios de Gilbert por uno o do, dos años máximo.
0: Sí, yo, yo creo que cuesta una segunda y propina, eh yo sí, es la impresión que sí. tengo. Eh, digo, por ejemplo, tenemos el Dearsley que pasa de los Lions a las Águilas de Filadelfia, 29 años tenía en ese momento, y le costó una tercera y una quinta ronda al equipo. Y, y diría que lo desquitaron la campaña pasada, pese a, a lo mal que le fue a Filadelfia. Eh, Jalen Ramsey, 24 años, todavía en su contrato en novato, este caso no me parece tan aplicable, pero igual lo comento, se fue a los Rams por dos primeras rondas y una cuarta. ¿no? Esto es, esto es punto y aparte.
1: además la, la posición de corner ya sabemos que es una posición premium uh -huh. es decir, eh, son de las más importantes tanto ofensiva y defensivamente Do, eh, todo
0: lo que influya directamente eh. en el éxito aéreo o, o la capacidad
1: de contener el juego aéreo rival a esas posiciones se les paga exactamente, y digo, ahorita estamos haciendo comparaciones de, de, de esquineros pero ahorita que estábamos hablando de, de Jamal Adams en el, en el primer eh, bloque donde también trae una disputa contractual eh, con el equipo de Seattle y no se presentó al minicamp los Jets hicieron un trade y estamos hablando de un safety y fueron dos picks de primera ronda.
0: Bueno, pero es que safety es así como ser muy generoso con, con el jugador, sí. ¿no? Jamal Adams.
1: Y no, así y ahí bueno, a lo mejor Seattle totalmente se equivocó, ¿no? Con, con pero ya, eso es problema de ellos, pero un esquinero debería valer más que un safety, ¿no?
0: En, en, sí, en, te, en teoría, sí. Yo diría que por la edad de Jamal Adams y por lo importante que es en la línea de golpeo, se, se valía pagar eso por él, aunque en el momento lo dije y lo mantengo, no me encantó el, el, el valor para, para Seahawks. ¿no? Me parece que ahí sale muy ganón. Eh, Marcus Peters, 2018, ¿te acuerdas? Está con los Baltimore Ravens, lo sí. cambian a cuando tenía 25 años a los Rams, por una segunda y una cuarta ronda, y, y sí funciona, o sea, sí termina funcionando con el momento que estuvo por supuesto eh, con el mismo Jalen Ramsey y en 2017 Ronald Darby pasa a las águilas por una tercera ronda y un jugador ese me parece que no, no lo terminan de desquitar
1: el, el tema luego también con los esquineros es, es la edad ¿no? o sea pasa lo mismo con los receptores es decir es una posición directamente que se involucra con el receptor tienen que marcar los receptores y va muy de la mano obviamente de la velocidad y del atletismo que tienen estas dos posiciones, conforme va pasando el tiempo vas perdiendo velocidad entonces también no sé ¿En qué nivel o físicamente este, te podría rendir Stephen Gilmore eh, en este punto de su carrera? y ¿En
0: el 30 plus de, de edad, no? Exacto. Yo, yo, yo creo que yo creo que todavía puede producir. Yo creo que si se queda con los Patriots tendrá una buena temporada y eh, ya lo está intentando reclutar Jalen Ramsey, ¿no? Se fue a las redes sociales en Twitter y le dijo, oye. Pues vente para acá, ¿no? Aquí, aquí en Los Ángeles como que nos gusta el tema de los anillos y de las buenas defensivas y si logran de alguna manera no, cuidado. Que, que esté Stefan Gilmore Jalen Ramsey y, y además estén con, con Aaron Donald como pass rusher, y ya con dos les alcanzó para mucho el año pasado y súmale a Matthew Stafford en la ofensiva y entonces sí, Rams para mí, que ahora sí que al tú por tú con, con los bucaneros, sí se llega a consolidar este tema. Pero ¿dónde opinan ustedes, damas y caballeros, que vaya a jugar Stefan Gilmore este año? ¿Se queda con los Patriotas? ¿Si se queda, le van a dar una extensión? ¿Solo le van a dar un dinerito extra? ¿No le van a dar nada? ¿O a qué equipo se irá Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Gracias a todos los que nos están escuchando en Facebook Live y por supuesto en youtube.com diagonal. Cuarta y gol. Y bueno, tenemos muchas noticias también de mariscales de campo. ¿eh? Están a la orden del día ahora que los mini camps están iniciando en las distintas franquicias de la NFL. Y tengo dos casos de franquicias que no me está gustando lo que oigo de la posición de coreback. Y un caso de un jugador o una franquicia en la que sí. Y, me, y son casos de franquicias con corebacks novatos. En dos franquicias no me gusta lo que están diciendo okay. En la tercera voy a, voy a ponerla como ejemplo De cómo creo yo se debe de llevar El inicio de una carrera de un coreback Empiezo y se vale decir Oye Ruiz, estás loco, decir hoy estoy completamente eh, De acuerdo Dicen los Jacksonville Jaguars a través del coordinador ofensivo Schottenheimer ¿no? este, este gurú ofensivo de la NFL <risa> Que los Jacksonville Jaguars Al día de hoy todavía no tienen Un coreback titular Y cito, es demasiado pronto para saber.
1: No, no a ver, o sea, en, entonces la decisión de tomar a Trevor Lawrence en el pick número uno no estaba claro o por qué no, lo terminan no, tomando. Oh.
0: No lo sé. Dice es demasiado pronto para saber cómo va a, a resultar esta competencia de corebacks, dijo Schottenheimer. No. Eh, en serio me gusta Gardner Minshew, dijo Lawrence. Eh, no sabía mucho de él antes de que estuviera aquí, pero ya nos conocimos varias semanas. Es un gran competidor, sus compañeros lo aman, es una dinámica distinta llegando como el pick número uno global contra un coreback que haya estado ahí algo de tiempo, pero ha sido, ha sido excelente estar con él, muy, muy útil muy, para mí, estar compartiendo tiempo o sea, todas las palabras correctas de, de Trevor Lawrence, pero ni por un segundo crean que él, él, él considera estar en una competencia de coreback, aunque así enfrente la situación día a día.
1: No, a ver, no nos engañemos eh, Trevor Lawrence va a ser el coreback número uno al inicio de la temporada, por más que lo digan y por más humo que nos quieran vender y realmente hacer que va a haber una competencia de coreback o sea, a lo mejor no es como darle ya las llaves luego a luego a Trevor Lawrence. La realidad todos sabemos que va a ser el coreback número uno. Por algo fue el pick número uno. Yo por, ya que sí. Por eso se ha comparado a Trevor Lawrence con jugadores como Andrew Locke, como John Elway en su momento, como el mejor prospecto. A lo mejor para muchos el mejor o ahí al, al nivel de, de estos dos. Eh, pero no me gusta ese tipo de declaraciones. Estoy, estoy totalmente de acuerdo porque creo que por el otro lado... Pues a lo mejor, ¿dónde está la confianza entonces para el coreback, que en teoría va a ser la franquicia no, y la cara del fina, equipo?
0: Fin, finalmente es el discurso de siempre, ¿no? No todos ¿No? los jugadores se tienen que ganar un lugar en el roster. No cuando eres el primer pick global más esperado desde la última década, o sea... Sí, es más, yo reto a Urban Meyer que ponga Gardner Minshew un solo partido titular no, sin la no, elección no. de Charles lo, lo reto. Ahora sí para que todo Florida vaya y lo corra de su casa.
1: Que, que son situaciones que en Jacksonville a mí no me han gustado varias cosas que han sucedido con, con Urban Meyer. Este, lo de Tim Tebow, por ahí lo del el entrenador de... Ah, es, sí, al que despidan al coordinador. Que, que duró creo que uno o dos días. Este, entonces ha habido varias situaciones. No, lo de
0: Travis detiene el corredor jugando puros snaps de receptor abierto no en vez de consolidarse en la posición de running back. Es, está extraño el off-season de, de los Jacksonville Jaguars y ya cuando más todas, sí me inquieta sobre los resultados que pueden tener.
1: Y el comentario que se hizo también hace una semana con el receptor con, con Shark que no estaba en forma y que le pidió también Uf, que, que... esa que, fue dura. Eh. Este, que se tuviera... Que se tenía que poner más fuerte y... Pues con mayor peso, pero con mayor peso atlético. O sea, pon, en, ponle producto ese que compras por las mañanas, ¿no? De las gallinas. Y, y por dos o por
0: tres. Sí, estuvo, estuvo zurdo el comentario, a mí no me gustó. Finalmente DJ Chuck lo tomaba bien y dice, parece que está mejorando. Pero bueno, eso pasó en los Jacksonville Jaguars. Insisto, no me parece que así es como se debe llevar eh, el inicio, ¿no? La, la primera etapa de un mariscal de campo. Es el titular y tienes que decir, estamos planeando para que él sea el titular y los snaps principales van a ser para él. Le vamos a dar algunos a Gordon Minshew porque claro. todavía nos gusta y es de los mejores suplentes en la NFL. Y ya está, ¿qué les cuesta decirnos la verdad? Pero bueno, Schottenheimer dice que hay una competencia y lo que diga Schottenheimer yo, yo le creo, pero totalmente lo contrario. El head coach Matt Nagy de los Osos de Chicago también dice que Justin Fields no va a ser titular en la semana 1. No hay un escenario en el cual Andy Dalton vaya a ser eh, suplente contra Los Ángeles Rams. Y dice: No, Andy es nuestro titular. Y de nuevo, no puedo predecir lo que va a suceder. Simplemente en estos momentos, Andy Dalton es nuestro titular. Justin Fields es nuestro número 2. Y nos vamos a pegar a este plan. Andy Dalton está donde queremos que esté. Ha tenido excelentes entrenamientos. Y vamos a seguir construyendo
1: sobre eso. ¿En serio, Justin Fields le tiene miedo a los Rams? No, bueno, no sé si le tengan miedo a los Rams. Pero aquí, aquí el, el tema creo que es, y, y lo comentamos también eh, hace dos semanas, Rudy, sobre el tema de Matt Nagy. ¿Le conviene a Matt Nagy realmente empezar con Andy Dalton? O sea, ¿o, o tan seguro tiene la chamba que a lo mejor lo van a aguantar un año? No, segura no tiene la chamba. En, entonces, este a, a mí me llama mucho la atención entonces la, las declaraciones y decir que Andy Dalton eh, va a ser este el titular es una carrera respetable lo que ha sido Andy Dalton lo que hizo con Cincinnati, creo que cuando entró con, con Dallas la temporada pasada cumplió uh -huh. pero yo creo que Justin Fields sin ningún problema pudiera ser el coreback eh, número uno entiendo también que con el tema de los novatos no hay prisa a lo mejor
0: Ay, no, no, pero aquí tendría que haber prisa Tomar al novato para comprarse más tiempo de vida Matt Nagy, el general manager Ram
1: Pace. Entonces, a mí, a mí es la parte que no me queda claro a, ¿A qué le está tirando Chicago este año? O sea, Matt Nagy en teoría debería de Aspirar a los playoffs y competirle uh -huh. a Green Bay Dentro de la división, claro. cosa que lo sé
0: muy 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 complicado pero, pero están viviendo momentos turbulentos los Packers Entonces se vale, como que se, que se quieren ir por la segura Pero ya lo dijimos la otra vez, la metáfora era El par de dos no te va a servir cuando se empiecen A abrir las cartas, ¿no? En e el poker.
1: Exactamente, y, y el tema entonces con Justin Fields, pues el proceso va a ser un poco más lento. No puedes esperar, aspirar a algo muy importante o llegar muy lejos dentro de la temporada con un coreback novato. Suele suceder, hay casos excepcionales, pero pues lo vimos, por ejemplo, el año pasado con Justin Herbert y los Chargers. Muy buena temporada de él, pero el equipo se quedó corto.
0: Totalmente, totalmente bueno. Pero esos son los dos casos de mariscales de campos novatos que no me gusta cómo se están manejando en estos momentos, eh, por lo menos a nivel mediático. Vamos a una pausa y regresando les decimos que Franquicia sí está llevando bien la situación con su coreback rookie. Ya volvemos. Saludos a todos. Volvemos a Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Ahí está la inigualable sonrisa de Rodrigo Solórzano todos los jueves de 5 a 6 Hora del centro. Yo soy Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Lo comentamos en el bloque anterior. Hay dos equipos que no nos gusta cómo están manejando la situación de sus corebacks novatos: eh, Trevor Lawrence en el caso de los Jacksonville Jaguars, Justin Fields en el caso de los Ozos de Chicago. Pero el equipo que a mí me gusta y me encanta las declaraciones que están dando sobre cómo van a llevar la situación y cómo van a incorporar a su coreback novato al roster, ya como titular. Son los San Francisco 49ers. Creo que están haciendo una gran labor y nos está diciendo sobre todo el equipo. Y cito que le van a dar todas las oportunidades para subir en el depth chart del equipo en training camp. E incluso retar a Jimmy Garoppolo por el puesto titular. Eso es lo que se está filtrando en estos momentos. No declaraciones oficiales como tal del equipo, sino de Beat Reporters. En este caso de Matt Mayoko del NBC Sports Bay Area. Pero creo que así tiene que ser. O sea, ¿sabes qué? Te tomamos número 3 global y, y peleale a la titularidad desde ya. No me importa si es el veterano contrastado, no me importa si es Tom Brady, no me importa si es Rodgers, créetela. No estoy diciendo que le pongas, que le arranques las hojas de entrenamientos en el locker room o, o le pongas no sé, este laxante a su polvo de proteína, ¿no? <risa> o sea, no en ese punto, pero compítele lealmente en el campo porque finalmente de esa competencia va a surgir algo importante, pero, pero no una competencia artificial como esta de Jacksonville Jaguars, de Trevor Lawrence y Gardner Minshew, sino realmente dos jugadores de los que se vale dudar quién te va a dar ese mejor techo esta temporada.
1: Me, me, me acordé nomás rápido, ahorita que dijiste el laxante del Lamar Jackson contra el equipo de ah, Pittsburgh que, que termina oye, yendo. Oye.
0: <risa> el, el, el rendimiento fue indiscutible, yo no sé cuál fue la, la estrategia o ahí, sea, pero... Eh, pues,
1: la la gente se tiene que sentir un poco más ligera cuando, sí. cuando, cuando sale a jugar. pero Regresó bueno, bien, regresó bien. Este, regresando aquí con el equipo de San Francisco, todo lo contrario a lo que está pasando con, con Jackson es decir, te toman en, en la selección número 3 del draft, tú vas el coreback franquicia. Sí, claro. O sea, o, obvio, tengo un coreback, eh, en, en el caso de San Francisco, Jimmy Garoppolo es un coreback veterano, que lo ha hecho bien, los llevó a un Super Bowl, y se entiende también esa parte que tiene ahorita de momento la titularidad, pero eventualmente vas a ser el titular uh -huh. y tienes todas las armas, tendrás los entrenamientos para ganarte ese lugar, podrá ser antes del inicio de la temporada, puede ser, a lo mejor la, la ventaja de este año es que sí va a haber partidos de pretemporada, Claro. y muchas veces ahí es donde se termina este, tomando decisiones y quién va a ser el coreback. Por el lado de Jimmy Garoppolo, pues él creo que ya lo asimiló, de hecho lo declaró y dijo, pues bueno, entiendo que eh, la franquicia ha tomado una decisión para Tener un coreback franquicia del futuro Pero para Garoppolo va a ser también importante El sentir la presión y ver en dónde podría jugar en, en un futuro también. Claro, se está jugando el futuro. El futuro de que alguien haga un trade por él. El futuro de que
0: alguien eh, lo firme por mucho dinero en agencia libre de la próxima campaña. Está en su último año de contrato. Y San Francisco fue muy claro. Primera ronda o Jimmy Garoppolo no se va. Nadie les iba a dar la primera ronda. Se queda. Y entonces esto, esto me parece que está in, in, inteligente y alineado con las expectativas del equipo. Que es llegar y ganar un Super Bowl. ¿Por qué? Nunca en la historia de la NFL un Cordac novato ha llegado siendo titular a un Super Bowl y, y, a ver, y lo gana, o sea, no, no sucede generalmente, o sea, puede cambiar la historia en cualquier momento, claro. lo entiendo, pero la, la historia nos sirve de referencia y la referencia aquí es, quieres llegar y ganar un Super Bowl, ten un Cordac veterano titular de, de media tabla para arriba, que creo que es lo que nos ofrece Jimmy Garoppolo cuando está sano, y entonces creo que esta es la forma correcta de llevar a Trey Lance. ...pues casi no jugó el año pasado... ...tuvo un partido y fue muy malo... ...ni se lo reclamo... ...porque pues... ...qué entrenamiento hubo claro. en el año COVID... ...pues nada... Eh, ...el tema aquí es... ...si tienes solamente 18, 19 partidos como titular... ...y además le quieren dar un año más en la banca... ...pues aquí estamos jugando, ¿no? ¿Tú cómo mejoras, Chino... ...cuando necesitas hacer algo... ...alguna actividad? O sea, si quieres mejorar como nadador... ...que eres muy buen nadador... ¿Te dejan en la banca estudiar este, técnica de brazadas o te tiran al alberque y dicen ponte a nadar?
1: No, pues ponte a nadar y a y corregir. Y a competir. Y a corregir y a competir. O sea, la única manera de hacerlo es viéndote que lo estás haciendo mal y otra vez repetición, claro. repetición, repetición. repetición. Desde luego la teoría y conceptos sirven, nunca está de más. Pero, pero es un extra. Pero es un extra.
0: Correcto. Entonces, por eso a mí me gusta lo que está declarando San Francisco. A la primera que estés listo, te pongo de titular. Nada de que Andy Dalton es el titular indiscutible o nada de que Trevor Lawrence tiene que pelear por el puesto. No, me parece que San Francisco entiende y por eso San Francisco en estos momentos, por eso y muchas otras razones, es mejor franquicia en nivel competitivo que los Jacksonville Jaguars y los Osos de Chicago. Y ya que hablamos sobre franquicias que actúan bien o actúan mal, dice Derek Carr que solo quiere jugar para las Vegas Raiders y que, eh, pues bueno, él probablemente se retiraría del fútbol americano si tuviera que jugar en otro lado aguas con las declaraciones, eh, porque en una de esas se nos retira la próxima campaña.
1: Para mí, Carr es un coreback, es, es un buen coreback, ¿De creo acuerdo. que este, tiene, tiene un buen, buen nivel, pero de repente creo que se siente que está en el nivel de los mejores, y creo que está como dos escalones abajo.
0: De los 32 corebacks titulares en estos momentos proyectados como titulares, ¿dónde está Carr para ti? ¿Entre el 10 y el 15? Para mí están como en 16 y 17. Y el año pasado me parece que jugó como 14-13. O sea, el, el año pasado jugó bien.
1: 15 por ahí, yo creo que es donde, donde podría estar eh, Derek Carr. Es un coreback que sí ha llevado, en, a lo mejor creo que si no me equivoco, en un par de ocasiones al equipo a, a los playoffs. Uh -huh. pero sí, no ha, lo,
0: sí, los lleva, pero con la pierna rota y entonces y, pierden contra Broncos. Y,
1: y tampoco ha pasado ese pasito extra con, con el equipo de, de Carr. El, el, el proyecto con Gruden. Como que no ha habido la comunión correcta entre Gruden, Mayock, Carr. Ha, ha, habido, ha habido situaciones que ahí como que no terminan de, de encajar. Vimos a Mariota. Este, ¿Un partido contra un, Chargers? Contra Chargers. No lo hizo nada mal. Creo que lo hizo no. bastante, bastante bien. Y aceptó bajarse el sueldo. Tenía le iban a pagar 10 millones y aceptó cobrar 3. Yo dije, no, ¿por qué? Mariota compite por un puesto en por otro puesto. lado. ¿no? Entonces creo que Carr de repente se siente muy seguro por el nivel que él cree que tiene. La realidad es que tampoco está en ese nivel para llevar, creo que al equipo sí, a algo más importante. 30,
0: 35 millones anuales, no, no está no, en ese rango. No. Ahora, yo 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 difiero en, un, en una opinión tuya, que es que se siente seguro. Yo creo que se siente tan inseguro bueno, que está declarando esto, porque año tras año tras año siempre está el, el run run, y de John Gruden sabemos que ahí se está filtrando esto, de que si un Aaron Rodgers, de que si otro veterano, de que si un Matthew Stafford, y, y entonces parece que Derek Carr nunca termina de llenarle la pupila a, a John Gruden, porque sí, ya le asimiló el sistema, pero va a ser muy raro que Derek Carr te produzca fuera del sea, Esas segundas jugadas, Derek Carr no te las va a producir como si lo hace un Patrick Mahomes, un Russell Wilson, posiblemente un Lamar Jackson, un Callum Murray, un Aaron Rodgers. O sea, le, le falta ese elemento, ese factor X a, en la posición de sí. quarterback a los Raiders. Y las demás posiciones, la realidad es que no dan todavía para pelear contra unos Kansas City Chiefs. Y yo diría, pues, ni para pelear contra unos Chargers, los porque Chargers. yo creo que
1: este año vienen, vienen con todo. Sí, complicado con, con Carr y a lo mejor dice, pues yo, yo me retiraría, pues a lo mejor porque él cree que a lo mejor no podría jugar en otro equipo. Digo, yo creo que si habría equipos interesados, ¿no? Es un coreback eh, veterano. Tiene,
0: tiene 30 años. Es más, si lo cortaran, yo lo podría ver perfectamente como coreback titular de los aceros de Pittsburgh. Se retira Big Ben, oye, ¿sabes qué? Te doy 20 millones, 20, 25, que es más o menos lo que firmó Rivers saliendo de Chargers cuando fue a los Colts.
1: Más o menos lo que firmó Tom Brady cuando llegó a los bucaneros. Y a ver qué pasa. En, en equipos exactamente donde la, el coreback el veterano que duró mucho tiempo, caso Pittsburgh o Los Santos de Nueva Orleans, uh -huh. puedes hacer una transición de tres, cuatro años mientras buscas ese coreback joven y a lo mejor hacer una transición. Sí sería eh, una, una manera de poder ver un futuro de Derek Carr en caso de que no siguiera con el equipo. Que insisto, de los
0: porque cada año está el run-run de que se nos va Derek Carr y cada año pues parece que aguanta una temporada más pero yo creo que con temporada 4 de John Gruden, si no hay resultados va a apuntar a la posición de Korak, tenga o no la culpa de Eckhart, porque insisto, el año pasado jugó bastante bien y como que nadie sí. se Entero. El receptor abierto a las Panteras, Robbie Anderson, dice que Sam Darnold tiene una nueva energía que no le notó cuando estuvo con los Jets de Nueva York. Fueron compañeros por supuesto en 2018 y 2019 y dice hay un cierto carisma, un brillo que no le vi realmente en Nueva York. Sabes, cuando, cuando ves a una persona lo ves como brillar, su energía, su aura. Siento que tiene eso desde que entró al edificio y simplemente estando alrededor de él. ¿Puede ser una energía que, que está emanando él? ¿O es simplemente que ya se quitó a Adam Gates encima? El suspiro. La, 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 el suspiro sí, Jets.
1: Sí, el suspiro Jets porque tiene muchos ángulos. Porque yo, yo seguí este muy muy de cerca... Desde que el año pasado los Jets no retienen a Robbie Anderson... Y, y terminan eh, las panteras haciéndose de, de sus servicios... Cuando estaba como agente libre. Eh, por ahí, en la cuenta de Instagram de Robbie Anderson... Publicó unos videos donde él estaba solo o abierto en ciertas jugadas Y Sam Darnold no conectó la jugada eh,
0: hubo muchas jugadas así
1: Entonces yo no sé qué tanto, eh, qué tan contento esté Robbie Anderson con la llegada de Sam Darnold Podrá estar a lo mejor de acuerdo en, en, en o, este, o tendrá cierta razón Robbie Anderson en decir que Sí, pues Sam Darnold se liberó de Adam Gaze y se ve un quarterback más relajado por el otro lado, yo no sé qué tan contento esté Robbie Anderson de que Sandra no sea su coreback después de lo que vivieron o sea, los dices, dos
0: en, en, en los Jets. No, no es que se vaya a traducir la química porque no había química. Puede ser. Ok, bueno. Dice el sistema de Nueva York era un poco más complejo. Había muchas sutilezas y, y situaciones que lo hacían más difícil para todos, no solo para mí o para él dijo Robbie Anderson, este sistema con las Panteras es más fácil de, de asimilar o de, o de hacer interiorizar. Creo que es la traducción de Graspable. Eh, eh, me queda claro que la, las Panteras tienen una súper ofensiva. Sí. Sí la tienen. O sea, le falta en la posición de liniero ofensiva, pero bueno, siguen buscando refuerzos para esa, esa posición. Si no, se, Sam Brown se la va a pasar muy mal, eh porque eso fue lo que lo sepultó realmente con los Jets de, de Nueva York. Pero... Yo, yo sí esperaría que se entendiera mejor con DJ Moore que con Robbie Anderson, a pesar de que tiene esos
1: dos años de experiencia Sam Darnold. Sí, bueno, Sam, Sam Darnold está en un año de demostrar que realmente sus tres años, eh, sus primeros tres años en la NFL fue más por la situación de Jets que realmente por él. El... Yo soy de la idea uh. que realmente la temporada, sobre todo la última 2-14 eh, que, que tuvo el equipo los Jets, sí. En su mayoría, en un porcentaje muy alto, se lo adjudico a Adam Gates a Greg Williams, el coordinador defensivo, falta de talento, pero excluir... Pero, pero el coreback tiene algo de culpa. Totalmente. O sea, yo, yo, ve, yo vi, por ejemplo, a Joe Burrow, a pesar de que la línea ofensiva es muy mala, la, la de Cincinnati, ves... Pero hizo algo. Ves destellos y dices, ah, aquí, aquí hay un coreback que, que va a... a o que al menos tiene futuros si lo rodean también con, con talento. Sam Darnold nunca puso a dudar a la gerencia de los Jets y decir tenemos el coreback y realmente toda la administración pasada y el head coach y lo que teníamos es el culpable de que tú no hayas rendido.
0: Y es, y es un tema importante porque finalmente los Jets se fueron en el, con el segundo pick global por Zach Wilson de BYU ¿no? de Brigham Young Uri University que también en muchas cuestiones es un volado, o sea, no es, un, no es un talento hecho, aunque es un talento impresionante Sam Darnold en su momento fue tomado muy temprano por los, por los Jets de Nueva York, sonaba incluso como el pick número uno para los Así Cleveland es. Browns dos, tres días antes ya la transición mediática era, ah no, se va a ir Baker May ahí en, en el pick número uno y, y entonces yo sí creo que va a mejorar las prestaciones de sus prestaciones de Sam Darnold en, en las Panteras. La cosa es cuánto, porque como bien dices, tú ves las primeras cuatro temporadas que tuvo con todos los asegúnes y en realidad de, si haces un bache de jugadores comparables que inicien sus primeras cuatro temporadas así, yo creo que uno, quizás dos en la historia de la NFL se convierten en corebacks, no digamos estrellas, competentes y creo que a eso le está apostando Sam Darnold a hacer competente con las Panteras de Carolina, que no le pusieron ninguna clase de competencia, no tomaron ningún coreback en agencia libre, aparte del trade, no tomaron a nadie en draft. Sam Darnold, todo esto es tuyo. Haz algo, ¿no?
1: Sí, o sea, el, la, la pregunta no es cuánto va a mejorar Sam Darnold. Tengo la certeza que va a mejorar, pero de ser el peor coreback que lo fue en el 2020.
0: Oye, Carson Wentz eh, quiere el título, ¿eh?
1: No, bueno. No, no te
0: olvides del muchacho. Bueno, ahí es Y mira que... que yo defiendo a Wentz, pero le echó muchas ganas para ser el, el sotanero.
1: Pero de ahí, desde ser de los últimos, va a llegar que al 20, al 15. Y no sé si eso justifique el movimiento que hizo Panteras en el offseason.
0: Bueno, ustedes lo tienen, señores, caballeros. ¿Qué clase de temporada tendrá Sam Darnold? Háganos saber en la casilla de comentarios. El Corac de los Bengals, Joe Burrow, dice que la química con Jamar Chase, su ex compañero y ahora receptor en los Cincinnati Bengals, ex receptor por supuesto, también de LSU que esa química está exactamente como la tenían en colegial. Me emociona mucho eh, cómo está Joe Burrow, dice eh, sobre Jamar Chase, quien estuvo con él en 2018 y 2019. Es un jugador muy inteligente que entiende lo que estamos tratando de hacer a la ofensiva. No tengo que decirle qué hacer en cada jugada, simplemente sabe qué se espera de él. Y además afirmó Joe Burrow, les dije a todos que no iba a ser un, un bust, ¿no? que no iba a ser un fracaso, sabe exactamente qué tiene que hacer, sabe cómo ser un profesional y eso es exactamente lo que está sucediendo. Juega con elegancia, no va a toda velocidad y simplemente dice, oye está jugando duro este, este canijo y le, le responde, no. La realidad es que sí. se está midiendo ¿no? y entonces pues hay un nivel superior quizás que no ha mostrado todavía en los entrenamientos. ¿Qué opinas?
1: Eh, pues que ojalá sí encuentren esta química. Eh, muy cuestionado la selección de Cincinnati en su momento. Eh, termina seleccionando a Jamar Chase. Una apuesta a mantener esta química que, que existió obviamente en, en LSU. Pero yo creo que era más importante proteger a, a Joe Burrow. Vamos a ver en qué nivel regresa después de esta lesión que tuvo en, en su rodilla. Y Penisol para mí era la, la opción pa, para ellos Pero qué bueno que al menos ya desde ahora este, En los entrenamientos y que al parecer Buru va muy bien con, con su rehabilitación de rodilla Y al parecer va a estar listo Y eh, disponible en la semana número uno Pero luego son lesiones este, es Complicadas, complicadas.
0: Cada, cada vez menos, creo que cada vez se recuperan mejor Los deportistas de las lesiones de rodilla pero
1: siguen siendo lesiones importantes. Son, son lesiones importantes y se terminan recuperando, pero luego sí llevan un proceso como de adaptación no. post-lesión y post-recuperación, donde sí les lleva ciertos partidos para regresar al nivel que estaban Sí, como antes. recuperar
0: esa confianza eh, en confianza. la rodilla, ¿no? Para jugar ya sin estar pensando en, en ella. Creo que a eso, a eso te estás refiriendo. Yo no ocupo a los Bengals por haber hecho este pick. La realidad es que cuando lanzas... ¿Qué, qué tuvo? O sea, el, fueron 1,780 yardas aéreas, 20 touchdowns en 2019, ¿no? en la misma temporada en la que Joe Burrow lanza 60 touchdowns y, y gana el, el Heisman aparte, pues yo también me la pienso 15 mil veces y, y creo que sí me hubiera ido con Jamar Chase, aunque al momento dije pene O sea, estoy todavía en ese debate. Eh, muy buenos talentos los dos, pero sí, la, el, el factor química creo que es un buen criterio de desempate.
1: Que, y que luego el factor química termina compensando a lo mejor la falta de protección en la línea, donde a lo mejor Burrow se puede deshacer del balón Correcto. un poquito más rápido, lecturas más rápidas... Eh. Y eso puede compensar a lo mejor la falta de talento en la línea ofensiva.
0: Ya volvemos a Cuarta y Gol. Regresamos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba ParadojaNFL. Y tenemos a Rodrigo
1: Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. ¿Cómo te encontramos en Twitter, Rodrigo? Eh, la cuenta oficial de Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets, cuenta personal. @rodrigo solo 86.
0: Así es. Muchas gracias por acompañarnos y por, por demostrar que sabes de, de toda la NFL y no solamente de los Jets de Nueva York. Que es un aficionado hecho y derecho y un analista también hecho y derecho. Los que no estaban hechos y derechos eran todos los aficionados a los Arizona Cardinals después de las declaraciones que dio eh, Catherine Murray con un tema que yo sabía desde que estábamos en el draft que no lo iba a soltar a lo largo de toda su carrera. Y es que todavía deja abierta la posibilidad de tener una carrera de béisbol. Así tal cual cito, lo dejo abierto. Sé que todos alrededor de la organización probablemente opinan distinto a mí, pero yo personalmente jugué béisbol toda mi vida y si tuviera la oportunidad, por supuesto, definitivamente iría por ello. No exactamente las declaraciones más reconfortantes para el supuesto mariscal de campo franquicia.
1: No, ni pa para dentro de la organización de Arizona, para los aficionados, para... O sea, o no sea, lo va a soltar. ¿Dónde está el compromiso entonces? Porque realmente cuando se toma una decisión de carrera profesional en deportes, pues tienes que enfocar a una. Creo que ya...
0: Bueno, pero Bo Jackson tuvo las dos, tuvo tantos pero, pero, otros que tuvieron las dos.
1: Pero estamos hablando ya de épocas diferentes donde a lo mejor el físicamente o el nivel de competencia, la velocidad del juego lo permitía, creo que hoy por hoy te tienes que enfocar a una Yo sola cosa. Yo pensaría
0: que sí. O sea, esto no es... Quiero hacer Jeopardy en mis ratos libres y luego llego de coreback, ¿no? <risa> esto es juego de béisbol y luego estoy entrenando para, para, para fútbol americano. Y, y si no creen que es distinto el entrenamiento de béisbol a básquet, vean cómo regresó Michael Jordan a esa postemporada o sea, en claro. la que brinca directito del béisbol a jugar. Y, y es la veintiúnica vez que los dejaron eliminados en el camino, ¿no? O sea, no
1: llegaron ni a la final. No, y aparte estamos hablando de un coreback... Que, que lo principal es lanzar. O sea, Correcto. Y, y el béisbol, pues, es lanzar. O sea, ¿Sí? entonces... este Yo no creo que puedas hacer las dos cosas. O, o terminas comprometiéndote con el equipo de Arizona... Y eres el coreback que está esperando el, el equipo. O de plano, pues, a lo mejor...
0: Sí, o igual y Tomás se va mal. a retirar antes de lo esperado la NFL y entonces o sea sea cual sea el escenario, esto, estas no son buenas declaraciones para Arizona, o sea que siga jugueteando Exacto. con la idea de, sí en algún punto quiero jugar béisbol, esto, esto no es Lionel Messi diciendo, ah, es que me quiero retirar en Argentina a los 37 años o sea, este jugador lleva tres años en la NFL, todavía no se termina de consolidar ya sé que está, que está jugando modito por arrancones Porque el sistema ofensivo la verdad No, no termina de, de funcionar como máquina coherente no Es como mete primera, sí. tercera y, y luego brinca quinta y baja otra vez a segunda y, y pues sí, sí llega Pero no me parece que sea la ofensiva más consistente Entonces a, a mí me brincaron las declaraciones Quise rescatarlas Finalmente si el jugador quiere jugar béisbol adelante o sea yo claro lo que decían los, hacer los jugadores con su carrera y esa ha sido mi posición en su momento con tres y fuera y ahora con cuarto y gol adelante estamos aquí para apoyarlos el tema es y dónde queda la fraquicia y dónde quedan los aficionados, ¿no? Y sabe lo que está haciendo. Eso es lo que han Claro, No les va a gustar la declaración en las instalaciones, pero sí, todavía quiero jugar béisbol, ¿no? Híjoles.
1: Y hay un tema también que la parte económica, pues los béisbolistas terminan cobrando muchas veces más Sí, claro. que los jugadores de fútbol americano. No,
0: y y les no están buscando matarte en el, en el diamante, ¿no? En el fútbol americano tienes el balón y pues es todos contra ti. Eh, eh, lo entiendo, pero finalmente la decisión estaba tomada. ¿no? Y el, el más grave error de los A's ahí en el béisbol fue dejarlo jugar una temporada de fútbol americano en colegial cuando ya era seleccionado suyo. Claro. Y estaba completamente eh, asegurado. Muchos comentarios del público, dice Goba Rudy desapareció, ¿no? Ya, ya volvimos, ya volvimos. Muchas gracias. Eh, excelente chino, creciendo, venga, nos dice el pueblo. Rudy Formal, dice Franco Jafet. Bueno, pues vamos a una junta de trabajo. Estamos antes y por eso que tarde. Y ahora vamos a una saliendo aquí de estudio. Muchas gracias, eh, Franco, por acompañarnos como siempre. Eh, al Talash le gusta el trabajo que está haciendo Chino Solorza en ¿no? nuestro espacio. Saludos, gracias. Un, un abrazote, Talash, como no. ¿Quién crean que sea el córdoba que más destaque esta temporada de los nuevos? Pues tiene que ser Trevor Lawrence, ¿no? Porque va a tener la oportunidad desde la, la semana 1.
1: Sí, tre Trevor, bueno... Eso dice, eh, es, eso, eso digo. Dicen. Igual me equivoco, yo ya que Sena más le la NFL yo, de 2014. Claro, este no ob obviamente, po, sobre todo por el, la evaluación que tiene Trevor Lawrence, es el que se debería esperar más, creo que este uh -huh. año. Eh, ¿Quién será el segundo entonces? Zach Wilson va de titular también. La realidad es que con los Jets va a arrancar de semana 1 y tendrá la posibilidad de ahí de, de competir. Obviamente la situación de los Jets a lo mejor es diferente al equipo de Jacksonville o a la situación de los eh, demás equipos que tienen coreback novato, por ejemplo, Trey Lance, en caso de que por ahí sorprenda en el campo de entrenamiento y se gane la titularidad de la semana uno creo que tiene un mejor equipo y un mejor roster y confío mucho más en su coach en, en, en Shanahan sí. para que pudiera poner mejores números. O sea, me
0: estás diciendo que los Jets no han dicho que James Morgan va a
1: estar en competencia con Zach Wilson para jugar en la semana 1. No, creo que los Jets lo han hecho bastante bien. De hecho, creo que en el minicamp ahora siguiendo todas las noticias, Zach Wilson ha tenido todas las repeticiones con el equipo número 1. Eh, yo no descarto que eventualmente traigan a un quarterback 2 veterano por eh, se, se necesita no, por, por, por mm. seguridad. Pero creo que Zach Wilson eh, va a ser el coreback número uno de los Jets. Y lo han manejado así en los entrenamientos. Y se ha visto, de acuerdo a los reportes, bastante bien. Haciendo conexión con el IAM World. Atención con ese receptor.
0: Ahí está. Y bueno, dice Bob Sanz. John Sanders jugó béisbol y fútbol americano al
1: mismo tiempo. Sí, eh, pero volvemos al, al tema. Es, creo la que época. La época. O sea la velocidad con la que se juega actualmente eh, la preparación que se, que se necesita y, y sobre todo ya ha cambiado mucho el tema de alimentación preparación uh -huh. física la alimentación va de acuerdo al deporte no, y, y los los, que y estás los hacia...
0: calendarios de cada liga son incompatibles
1: sí o sea a lo mejor puedes jugar en primavera o ahorita en el off season pero eventualmente se empalma, no septiembre y octubre son dos meses donde se juegan las dos ligas Así al mismo es.
0: tiempo sí está difícil las águilas de filadelfia llegaron a acuerdo con nick mullins el ex suplente de los san francisco 49ers será con compañero de Jalen Hurts, de Joe Flaco, en Filadelfia él no fue seleccionado en el draft del 2017 tuvo momentos brillantes, otros muy decepcionantes fueron las, las bajas que las altas sí. eh, finalmente, pues toda la campaña pasada estuvo, bueno, acabó la temporada pasada en reserva de lesionados, no, hace varias campañas, jugó bien esta última, creo que ya lo, lo descubrió la NFL y entonces pues nos da para suplente.
1: Sí, creo que es un coreback tal cual, su rol es de suplente y sobre todo en situaciones donde si se te lesiona el coreback número uno, puede entrar conoce muy bien el es un sistema, bombero es un bombero y lo termina haciendo muy bien ya de ahí par, par, y partir que va a ser el titular y que te va a ganar este, muchos partidos no lo es eh, lo mismo con, con Bidhart también que pasó con, con San Francisco entonces creo que es un movimiento bueno para para Filadelfia y tenerlo como suplente. Y vamos con este acuerdo entre la Asociación de Jugadores de la NFLPA y la
0: NFL, o sea, los dueños, nuevos protocolos de COVID-19 para la temporada 2021. Se van a básicamente liberar o hacer más laxas las restricciones para jugadores que ya están completamente vacunados, no tendrán que usar mascarilla ni tener distanciamiento social, esto siguiendo los protocolos ya acordados a nivel internacional. Este este memo de la NFL que por supuesto circuló a todos los equipos afecta a todos, afecta a los jugadores, a los miembros de medios e incluso le puede dar una ventaja competitiva a ciertos equipos que puedan entrenar con más normalidad que otros que no hayan logrado que sus jugadores realmente completen su, sus vacunas, ¿no?
1: Y aquí hay casos bien específicos. Sandra no dijo, yo no me voy a vacunar. Sí, creo que, creo que es muy claro. Eh, el, la, el comunicado en resumen es... Quieres una vida normal a lo que era, vacúnate. Y, y se a, acabó. Y se acabó. Este, ¿no, no te quieres vacunar. Sí, es igual que en 2020. Exactamente. Entonces, eh, declaraciones, esa como de Sam llama la atención, donde se la están pensando. Yo no sé por qué se, se lo se lo pensarían. No, a estas alturas, si todavía
0: te la estás pensando, es que no quieres decir que no te vas a poner la vacuna porque no crees en las vacunas o porque crees que te, te van a insertar, vas a empezar a hablar chino. O, o, o te a, ponen un chip. Si no, vas a tener una señal 5G no y te van a estar <risa> controlando desde Taiwán. No sé. El, el, el caso aquí es que ya cualquiera que diga no me voy a poner la vacuna, eh, de, con todas las ventajas que representa la NFL, o sea, olvídense en general de, 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 de con todas las ventajas que representa la NFL que es por ejemplo, ya no tener que someterte a pruebas diarias de COVID, ya no tener que usar mascarilla, poder caminar y claro. viajar con total normalidad en avión en, en, en aeropuerto, en camión eh, a esos jugadores solo se les va a tomar pruebas una, una vez cada dos semanas o sea, mero, mero trámite ya ni siquiera tienen que ir a cuarentena si están junto a alguien que se sabe tiene COVID-19, ¿no? Que de estos casos sí. de, uy, uno dio positivo, ¿quién estuvo cerca de él? A todos esos mándenme los encerrados, ¿no? Y la diferencia es que si no te pones esas vacunas, pues esos protocolos van a, van a seguir. Entonces, yo creo que incluso para mantenerte en un roster, ponerte la vacuna es la mejor decisión. Porque si hay dos, tres gentes
1: que van a provocar que no haya entrenamientos normales, yo siendo head coach, yo los corro. Sí, o sea, a ver, tengo un roster muy amplio. Eventualmente vienen los cortes antes del inicio de la temporada para terminar con 53 jugadores, pero si no estás disponible, adiós. Adiós. O Gracias. Sea, exacto. Y lo dijo Bruce Arians en las declaraciones. Quieren normalidad, vacúnense. Así. Obvio, y puede el te, grano.
0: Puedes te, Y se están hasta tabulando y publicando qué porcentaje los jugadores en cada roster están tomando, eh, poniéndose la vacuna, ¿no? Entonces puedes hacerlas una cosa competitiva. Oigan, llegamos al 90-95% de vacunación y vamos a tener una ventaja sobre este, este y este y este rival. Yo así lo manejaría si fuera G-Coach. Creo que así lo van a hacer varias franquicias. Y ojo, esto, insisto, también va a afectar a la prensa. La gente que esté completamente vacunada ya puede realizar entrevistas en persona por primera vez desde inicios del 2020. ¿Quién no? Solo, pues no podrá entrar ni al press box, ni al campo, ni a las bandas, ni a los vestidores. O sea, eh, mejor pide que te despidan porque no vas a poder hacer absolutamente nada para efectos de periodismo. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguirnos en todos nuestros podcasts. Ahí está eh, NFL en cuarto y gol. Bueno, en este caso ya cuarto y gol con Rudy Jacinto. Todos los podcasts de equipo en Cuarta y Gol. Tú pones Cuarta y Gol en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma y te va a salir todo claro. el, el hermoso listado de, de programación que tenemos. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, por supuesto. Y ya próximamente muchos lives y muchos videos pregrabados en nuestro canal de YouTube.com diagonal Cuarta y Gol. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.